0: Da. hallo. Also ein Wintertest. Rain. Also ich habe das zuerst äh, bei Tara Brack kennengelernt. Und ich fand, fand das sehr, sehr äh, sinnvoll. Ich habe es in diesen buddhistischen Schriften so definitiv nicht gefunden. Obwohl äh, auf der Tarabrak-Seite selber steht auch, dass das äh, eigentlich oder zumindest vor Tarabrak auch von einem buddhistischen Mönch äh, propagiert worden ist als ein Prinzip Was heißt denn das überhaupt? Erstmal RAIN, R-A-I-N Recognize, allow, investigate und nurture. Also rain, recognize, äh, erstmal überhaupt mitkriegen, wahrnehmen, erlauben, untersuchen und nähren. Das ist mehr so äh, wachsen lassen, nurture, wachsen lassen. Zuerst, also... In, in welchem Zusammenhang? Dieses Mitkriegen, das, äh, es klingt, also all diese Sachen klingen läppisch. Wenn man sie genauer betrachtet, merkt man, was da eigentlich hintersteckt. Das gilt für, diese, für dieses rain prinzip auch. Äh, dieses Mitkriegen, das kann extrem lange dauern manchmal. Mhm. Also wenn es wirklich um Sachen geht, die, die wichtig sind für einen. Weil da ein Riesenhaufen an Vermeidungsprinzipien äh, äh, funktioniert, kognitive Verzerrung, bevor man äh, etwas überhaupt erstmal wahrhaben will. Aber auch äh, wenn es um Erkennen geht, also das gibt ja den, das Ablehnen unterbewusst. Das ist, äh, sind halt eigene Mechanismen, das verschleiern. Ich kann, also das ist ein eigenes Thema, diese äh, kognitiven Verzerrungen. Also ich kann nur dazu sagen, eine, eine etwas nicht, äh, etwas weniger krasse Variante, aber nichtsdestotrotz auch für mich wichtig. Also ich habe als ich jugendlicher war, habe ich angefangen Gitarre zu spielen und das hat mir sehr geholfen und ich habe auch so semi-professionelle Musik gemacht, was ich dann im Laufe der Zeit also ich habe dann entschieden, kann ich damit Geld verdienen oder nicht und dann war ich zusammen mit meiner jetzigen Frau und äh, habe dann entschieden, äh, auch Tischler und so, dass ich das nicht machen werde weiter. Und habe das quasi wirklich einschlafen lassen. Komplett. Also ich habe dann noch Musik gehört und so weiter, aber das ist wirklich über die Jahrzehnte eingeschlafen auf nichts. Und als ich dann Geschäftsführer war, hatte ich einen befreundeten Geschäftsführer, mit dem bin ich oft essen gegangen. Und äh, der hat Klavier gespielt. Spielt hoffentlich immer noch. Und jedes Mal, wenn er Klavierspielen gesagt hat, der war froh darüber und hat es auf relativ in einer guten Stimmung immer erzählt. Und ich habe gemerkt, dass mich das irgendwie berührt, negativ. Und Jahre später, als ich dann anfing zu meditieren, richtig zu meditieren, ich wusste so ein bisschen darüber und hatte das als Kleinkind schon mal gemacht. Aber als ich dann wirklich mit dem Geschäftsführer-Kram aufgehört hatte und ziemlich fertig war, habe ich dann angefangen mit der Meditationspraxis und währenddessen in diesem immer weiter Gewahrsam werden über einen selber kam diese Geschichte. Und dann kam eben, dann halt Monate später wurde mir klar, was das ist. Es war ähm, Ärger. Ist mir klar wurde, wieso muss ich denn ärgerlich werden, wenn der mir erzählt, dass er Spaß an dem Chorleiter Klavierspielen hat. Das ist merkwürdig. Und dann erst wirklich später, nochmal einen Monat oder sowas später, also es war bereits Jahre später und dann in dieser Meditationspraxis kam das raus und dann erst benennen, was das ist, dann zulassen, allow, dann eben untersuchen, investigate, was ist denn das? Bis ich dann rausgefunden habe, ich selber war sauer darüber, dass ich selber vor Jahrzehnten, als ich Gitarre gespielt habe, nicht angefangen habe, Klavier zu spielen. Und dann bin ich eben darauf geübt, also das war ein wirkliches Aha-Erlebnis. Und das Nurturen war dann zu sagen, wisst ihr was, ich bin zwar jetzt kurz vor 50 oder was war ich und fange an, ein Klavier zu spielen. Ich kaufe mir jetzt ein Klavier. Zu der Zeit hatten wir nicht genug Geld, um ein richtiges Klavier zu kaufen und hier in der Wohnung kann man auch kein, kein echtes akustisches Klavier äh, hinstellen, weil dann freut es die Nachbarn mehr, als man selber da Spaß dran hat. Es ist sehr hellhörig, egal. Und dann habe ich mir halt ein vernünftiges Klavier gekauft. Also so ein E-Piano. Und das hat mir auch viel gebracht. Das mache ich jetzt immer noch. Kann man das sehen irgendwo auf dem Ding? Nee, da hinten steht ein Schlagzeug, das ist was anderes. Das ist eine eigene Geschichte. Aber daran kann man das erkennen. Also dass, dass dieser Erkennen-Abschnitt kann sehr, sehr lange dauern. Und das bei sowas etwas Trivialem. Ist aber eine Sache, die mir auch erst ähm, so klar geworden ist mit Meditationspraxis. Ist also eine, ein Prinzip, das wirklich in diese Mindfulness und anderen Meditations äh, ähm, Traditionen passt. Äh, aber nachdem, unter diesem speziellen Fokus der Meditation, habe ich gemerkt, wie mir das im Alltag auch hilft. Aber erst so rum ich weiß nicht, ob das. Ja, das Prinzip selber ist schon sinnvoll, auch so anzuwenden, aber man geht eben dann nicht auf diese tiefen Sachen, die einen wirklich selber betreffen. Weil da kommt man durch diese kognitiven Verzerrungen nicht durch. Weil die Ruhe, also man kann den, man kann den Affengeistern nicht trennen. Also man ist sich nicht bewusst darüber, was wirklich dieser freispringende Geist ist, was die Gefühle dazu sind, was der Körper, das, also wie Körper und Geist verbunden sind und dass es da noch eine Ebene gibt, die eigentlich offenes Bewusstsein ist und sowas, das ist ein eigenes Thema. Also, recognize, dieses Mitkriegen. Dann allow, zulassen. Einfach zulassen, das, also ein Gefühl auch zulassen. Also, dass man erstmal feststellt, ähm, ich habe jetzt Ärger. Ist so. Oder ich bin traurig. Ist so. Also, zulassen. Ungeheuer wichtig. Also, sich aus dieser Umklammerung des Gefühls zu lösen und erstmal also feststellen, das ist da, ist da. Nichts dran zu machen. Also, ne. Nicht, dass nichts dran zu machen ist, weil man hilflos ist, so nicht, sondern dass man, dass man sagt, ich habe jetzt erstmal erkannt, ich bin traurig, zum Beispiel. Also ein Gefühl. Zulassen. Damit man genug äh, Abstand auch gewinnt, um es zu untersuchen, um daraus dann äh, die richtigen Schlüsse zu ziehen wie mit dem Klavier, was relativ trivial ja noch ist, obwohl so trivial ist das nicht. Also Ich habe dann viele, viele Stunden investiert und das hat mir sehr viel geholfen hilft mir immer noch. Also Musiktheorie und so weiter. Oder wenn, wenn ein Verwandter oder ein sehr nahestehender Mensch stirbt, einfach dann zu sagen, das ist so. Die Schlüsse, die sich daraus ergeben, sind nochmal andere. Also das Zulassen, das So-Sein-Lassen. Und das Untersuchen ist dann nochmal eine Sache. Dazu brauchen wir dann den Serenity-Prayer, also Weisheit zu entwickeln. Kommt auch nicht von selber sofort. Das sind alles eigene Themen. Ich hoffe, ich konnte wenigstens klar machen, wie wichtig dieses RAIN-Prinzip ist. Also mitkriegen, zulassen, untersuchen und das Nurture ist eben auch wichtig und das war eben ein Schluss daraus ziehen und äh, zu sagen, ich kaufe mir ein Klavier und dann eben das Nähren, was in die positive Richtung geht. Ja? Also mit Trauerbegleitung und so ist ein ähnliches Thema, da geht es dann auch darum, das um, nicht umzudeuten, sondern eben eigentlich richtig zu sehen und so. Das sind alles verschiedene. Wie gehe ich denn damit um, dass es wächst? Und ähm, eben je nach Situation und was man da festgestellt hat, verschiedene Sachen. Aber es sind immer äh, Wege zum Positiven. Immer. Also ich nähere hoffentlich nichts zum Negativen. Aber Nähren. Auch wichtig. Wir sitzen heute noch mal 30 Minuten rum, richtet euch ein über dieses Thema. Und ich habe jetzt keinen Gong, ich habe auch gar keinen Uhrzähler hier. Ich habe eine Küchenuhr und wir sitzen ab jetzt 30 Minuten rum. Also währenddessen könnt ihr euch immer noch weiter einrichten. Ich muss entscheiden, ob mir zu kalt ist. Wir haben Sommer. Hochsommer heißt das. Ne? Aber ich erzähle jetzt keine Geschichten mehr, richtet euch ein. Ist auch dem Gürtel lockerer. Ja. Gedanken von bis eben gerade, von gestern bis jetzt. Langsam loslassen, zur Ruhe kommen lassen. Alles, was ihr, was ich, was wir noch machen müssen, das machen wir dann später. <lacht> müssen wir uns jetzt keine Gedanken machen. Und das Einrichten also ist euch warm genug, sitzt ihr bequem, könnt ihr euch das noch bequemer machen, ist, damit man nicht woanders sein will während der Meditation. Ist ja klar, also wenn ich, wenn ich mich nicht wohlfühle jetzt, dann kann ich das auch zur Kenntnis nehmen. <lacht> das, was sich ändern lässt, wird geändert. Decke nehmen, wenn mir kalt ist. Wenn mir zu warm ist, kann ich noch was ausziehen. Oder wenn ich nicht bequem sitze, setze ich mich bequemer hin. Das kann man auch während der Meditation machen. Ihr seid da nicht einbetoniert. Nur wenn ihr eben zu viel rumhibbelt, dann merkt ihr, dass ihr ein Unruhe-Hindernis habt. Fünf kommt dann noch viel später. Und dann ein, zweimal richtig tief durchatmen. schon weitestgehend im Eimer unser Küchenwecker. schon ein wenig Meditationspraxis habt. Sitzen wir jetzt zusammen. Noch, weiß ich nicht, irgendwas über 20 Minuten. Zusammen. Und wenn ich es schaffe, geleite ich euch, geleite ich uns. Auch wieder hinaus, sonst weckt uns der Wecker. Mal vollständig durchatmen und dann die Frage Wie fühle ich mich jetzt? tiefer noch vollständiger atmen Und dann wird uns der Schamanengong Okay, ich hoffe, ihr konntet mit dem RAIN-Prinzip etwas anfangen. Also mir hat es sehr viel geholfen und hilft immer noch. Äh, Tara Brack hat da auch ein Buch drüber geschrieben, also in dem zumindest ihr RAIN-Prinzip zentral ist. Vielleicht wollt ihr euch das in der Bibliothek ausleihen oder kaufen oder was auch immer. Baustein auf jeden Fall wert, sich mal damit zu beschäftigen. Danke!